0: Måndag morgon och hockeystudion är tillbaka. Återigen på plats i Stockholm. Ni har med Julia Karlsson, Thomas Ros och Hans Abrahamsson eh, Thomas Ros, du har ju faktiskt till och med att med dig lite fika som vi kan sitta här och smaska mm. av riss i öronen.
1: Precis och eh, vi vet ju om att blodsockerfall mitt under en podd är inte bra för någon av oss. Så att, eh, jag tänkte att vi behöver något gott här. den här Kanske den sista hockeyveckan på klubbrakssäsongen. Det är nästan lite sorgligt. Eller det är den sista veckan på klubblagssäsongen. Ja, det jag är får, sant. Sen får vi slu, se om det slutar onsdag eller kanske på, på söndag då.
0: Mm. Ja, jag har ju faktiskt inte ens... Man har ju liksom inte kommit så långt i hjärnan för att allting går in i varandra. Men Nej. det är sant, det är sista. Ja, ja. Nu, går, nu är allt som vi liksom har väntat på här avgörande på alla håll och kanter. Avris, hur mår du då? Du ser...
2: Ja, men det är ju den här slutspelsömnen som, som inte alltid är optimal här. Man hade två, två lediga dagar i helgen när man liksom kände sova ut lite grann. Sen kommer den här um, match um, matcherna på kvällen och uh, nej, jag har svårt att vara ner, det måste jag faktiskt säga. Jag vet inte, någon som bra tips hur man gör ja, när man men lägger jag, sig jag har det jag, Du är som en bebis, du jag, bara eh,
1: Vi har ju pratat om det att du sover lite dåligt eh, och sådär. Eh, mobilen tror att man inte ska ha så närheten av sängen så att man hör eh, notifikationerna. Ehm jag tror att jag bullar gärna upp med kuddar runt mig så jag ligger liksom jag kan inte röra mig. Det är ganska skönt. Um, och så försöker jag bara släppa allt som har varit med om under dagen på en barkbåt och, och liksom, så att den bara åker iväg i strömmen. Och jag blir helt nollad i själen och nerifrån mina tår upp till min flint. Sen somnade jag in.
0: <laughs> du kör alltså på riktigt en liksom, meditation? Sådana. Ja,
1: ja, ja.
2: Alltså jag har jag provat med de där grejerna, men jag tror att det, det handlar mer om personlighet, tror jag, där vilken, vem man är. Men jag tror att det är jättemånga som har svårt att gå lägga sig en timme efter liksom avslutat arbete. Jag har hockeyspelare, man
1: jobbar jag pratade med Henrik Radin genom äldre mord och han sa att det, vi pumpar ju ganska mycket kaffe sent på kvällen också. Mm. Och är som mest påslagen 25 minuter efter matchslut, för då är ju det är då vi ska jobba, det är då vi ska leverera.
2: Att då slappna
1: av på några timmar, det, det är tufft. Men
2: mm. du bullar upp med kuddar och skickar ut en barkbåt och så somnar du bara.
1: Ja, jag försöker för det är ju mycket intressant. Ja, jag är jätteimponerad. Ja, det jag är också imponerad för det. Och jag, ja, ja. jag kan ju inte göra... Mm. Alltså, när jag ligger där i min säng, oavsett vilken säng det är, tänk på massa olika sängar man har sovit i, i det här Alltså man kan ju inte göra någonting. Har man missat en text eller levererat en skitålig ingress, ja men så är det. Och sen när man vaknar upp så är man full av energi och, och sådär.
0: Alltså det, jag skrattar ju också mest bara för att det, det känns som att jag hade inte tänkt att du var den mest meditationskompatibla i det här gänget.
1: Liksom.
0: Alltså jag, väldigt...
1: jag är ju inte djup och så, jag har inte, jag har inte levt med buddhistmunkar i, i några år och sådär. Men eh, jag tror att det är olika delar av livet också när man blir kanske mer trygg i sig själv eller vet om att ja, men jag kan, nu kan jag inte göra så mycket nu, nu sover vi.
0: Men ni, ni pratar också med hockeyspelare så alltså vad gör du, du sa general manager nu Men alltså hockeyspelare, vad gör de får varma ner De har spel?
1: jättesvårt Jag, Det där är också ett tal Hur många som har sömnproblem efter matchen En del sitter ju på en buss Tänkte Modo igår kväll Vi vet inte när de kom på bussen Halv elva, elva kanske Och ska sitta och kuska upp till Örvik då. Kan det vara sex timmar i bussen eller kan vara de hemma fyra på natten ska ta bilen eller gå hem till lägenheten och sova några timmar. Det är väl klart att det inte är det optimala men det är en kort period som det är så här hetsigt och jag tror Modo hade en oerhört skön hemresa från hovet på söndagskvällen.
0: Mm. Mm, vi kan väl gå in på gårdagens match då när vi ändå var så fint är det här. Var, vad har vi Det var ju en jävla målexplosion måste jag säga men vad har ni, ni som var på plats hur var det på hovet igår?
2: Alltså jag är väl lite i valet och kvalet om jag tycker att det är jätteunderhållande eller om jag tycker att det liksom är under...
1: Man behöver ju inte säga svart eller vitt, man kan ju säga det finns en skala från 1 till 10.
2: Ja, absolut. Nej men så är det ju. Men då lär man ju tänka var landar man på den skalan när man liksom mm. väger ihop de här sakerna. För mål skapar energi, eh, det blir underhållning men samtidigt så funderar man lite grann på om man inte bara kan spela lite bättre åt eh, båda håll för att det ska räknas som ishockey. Men eh, jag vill kanske, man kanske kan se det på det positiva hållet Men man kan säga att det är väl kontrast I alla fall mellan eh, i alla fall den här finalmatchen och SM-finalen Men menar du stämningen, Julia, eller själva det som hände på isen?
0: Jag tänker att ni, ni var på plats, ni får prata om vad ni vill Men ja. stämningen tycker jag, måste ha varit väldigt antiklimax liksom. Det
1: var bra stämning, som matchen slutade 6-7 mod och mm. hade väl överläge större delen av matchen Djurgården försökte kämpa i kapp, de var ju liksom två mål efter, och var ett mål efter. Ja, det snurrade ju fram och tillbaka, man var ju tre mål efter ett tag också. Eh, men man kom ju inte riktigt i kapp. Sen var det ju i alla fall några riktigt bizarra mål. Det var skrisko in, det var, eh, det var något mål som tog på en back och gick via hjälmen på en målvakt och in i mål. Så det var ju lite så här osannolika mål, tyckte. de kom från ingenstans målen då. Mm. Eh, men jag tycker att Modo vann ju väl och, och har skaffat sig matchbollen här. Man har ju spelat 14 slutspelsmatcher mot och bara förlorat tre. Man, man börjar ju ut som ett värdigt lag att ta sig upp till väl. Hur många att man har spelat?
2: 14 fick jag till. Ja, det kanske blir så pass många. 6 i
1: 11-3 har jag 6, fått det till. 6-4, 4. 4. 11-3
2: fick jag till att man 11 ja, segrar och ja, två torsk mot AIK och en torst mot Djurgården. Ja, torska bara mot Stockholmslag mode. Mm. Ja, här är 14. Mm. 14 matcher blir det. Mm. Jag ja. tycker det är starkt för dem. Ja, ja, absolut. Och det, ju, alltså det, det är så tydligt också det här att alltså, handlar ju väldigt mycket om att liksom vara först i fyra. Spela över sju matcher, nöta, nöta, nöta. Vem är starkast i match fyra? Vem är starkast i match fem? Vem är starkast i match sex? Våga liksom spela sitt spel. Även om man torskar en eller två i början så tänka hela tiden lite på lång sikt där också att fortsätter vi med vårt så kommer vi att nöta ner dem. Jag tycker att mod var där åtminstone de två första perioderna så kändes de eh, mycket starkare. Jag tycker de hade bättre de hade bättre djup också på Jag Tycker man bra fjärde kedjan. Tycker tredje kedjan där med Adam Pettersson, Södergran, Mamberg liksom de har eller de har fått ihop det bra och det visar också lite grann vad som, vad som krävs i för att gå väldigt långt i ett slutspel. Just den här bredden ner på tredje, fjärde kedjan. Jag tycker väl att Djurgården eh, har ju också en bra bredd på forwardskidan. Men det känns kanske som att backsidan där också börjar bli väldigt urholkad nu med, med, med det här. Målvaktsskadorna börjar gör sig påminn. Inte minst på Lindbom där. Man börjar se lite sliten ut. Så att, eh, jag är väldigt fördelmodig just nu.
1: Och Djurgårdens Joel Lundqvist, Marcus Kryger då, som startar powerplay, startar boxplay. Ska teka mycket. Eh, startar matcherna. Eh, ser ju inte hel ut. Han tog inte teckningar stora delar av matchen igår och det ryktas om att han är skadad. Jag kommer inte säga varför för blir folk irriterade. Men det ryktas om att han har en skada i alla fall på, vi säger underkroppen för då betyder det alltid att det är tvärs om. Då.
0: Okay. Men vi måste ändå nämna den krossekningen. Det var ändå liksom snacket. Var det efter.
1: en eller hur många var det?
0: Ja det, många, men...
1: ja det var ju en händelse i slutet. Det vill säga det står 7-6 till Modo. Djurgården har tagit ut målvakten. Man ska Forsera in ett mål där det står och skriker 7000 där runt omkring på läktaren. Mm. Um, vi är inne i de sista 10 sekunderna. Pucken, uh, jag vet inte hur den hamnar under David Bernard men pucken hamnar under David Bernard och han givetvis reser ju inte på sig utan han ligger ju kvar. Han vet att sekunderna går och jag, jag tror sen eller efter när det hände så att det var fyra sekunder kvar. Det vill säga att djurgården får max en halv chans till. Och det är väl klart att han ligger kvar då. Uh, felaktigt eller inte. Djurgården som är tokpressade, svarta ögon. Topplocken går på dem. De vill få loss pucken. Då kan man välja många olika sätt. Man kan lyfta bort Bernad, Man kan göra det som jag tycker är väldigt fult. Det är att stå och skiffla med klubban. Alltså spira in klubban och försöka få loss pucken. För det måste göra hemskt ont. Kryger står ju då och krosscheckar och slår med klubban mot Bernad Som jag upplever det. Rygg, rumpa och baksidan lår. Där står han och slår. Uh, en del tyckte det såg ut som hjärt- och lungräddning på, på Bernat och det var en ganska bra liknelse för så är det, det är ganska han gör det ganska metodiskt och så vidare uh, pucken kommer inte loss så det blir ju då tekning och det blir inget efterspel av det här uh, jag lyssnade med de som bestämmer i, om sånt här och de, de sa att hade Kryger gjort det här mot nacke eller huvud då hade det gått vidare till en anmälan mm. Men de tyckte de, 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 de såg in läget i matchen, de, Tyckte att det inte var allt för hårt. Och de tyckte det var på ställen där man har skydd. Därför så släppte de grejen. Det var även en till händelse i matchen. Det var eh, August Berg som gjorde en tackling eh, mot eh, Ögren i Djurgården. Och då menar de på att Augustberg Och då hyllar de lite Augustberg då Att han har ju lärt sig under säsongen. Hade det här varit i november. Så hade han säkert tryckt på lite mer. Och då hade det varit en såklart blindside. Nu håller han igen lite och leker lyxstolpe sista tiondelen i tacklingen och då tycker de att det inte det var riktigt så fult så att det är värt att bli anmält. Rätt eller fel? Ja, vi kan väl sätta oss i små grupper och diskutera i all evighet.
0: Spontant då, vad tycker du då? Nä, låt du Ab
1: Abis komma in här.
2: Äh, ja, men alltså jag är så trött på att diskutera de här, alltså det är situationer, det ska alltid diskuteras någon situationer som Thomas säger, ja, vi kan väl ta upp Bagusberg tackling från, från sidan där precis när Ögren avslutas i skott Visst, Kryger trycker lite grann på, på, på Bernhard, absolut. Där. Jag, vet inte, jag tror inte Bernhard har så jätteont efteråt, om jag ska vara helt ärlig. Grym frustration givetvis om, för Kryger, man spelar om 50 miljoner kronor. Eh, han upplever att Bernhard lägger sig på pucken, ligger kvar där, vilket jag också skulle ha gjort. Eh, trycker på lite med klubban, men jag vet inte om det där fokus riktigt ska hamna, om jag ska vara helt det blir
1: ju så. Det har ju varit så hela
2: tiden. Ja, i Sverige blir det så. Ja, i Sverige blir det så. Ja, fast... Vi hade ju en intressant utgivning med Stefan Hedlund också med, med, på Simor på som var tränare i Skellefteå tidigare som är i just nu med väldigt succé. full tränare ska, där ska nere. Ska vi
1: flyga dit nu eller hur, vad säger ni? Ska vi ta den debatten också?
2: Diskuterar vi inte fokus på domslut? Oh, 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 jo oh, då, oh, oh. oh, oh. oh, jag bara tänkte, jag tänkte att det var den ju ganska, en... äh, ligger ju Vet ganska... Vet du vad vi snackar
1: om Julia eller är det grekiska det heller?
0: Nej men det är helt okej, okay, vi är med. Ska, vi, ska, vi, ska, vi, ska vi, flyga vi flyga
1: dit eller? Vi mm. mm. vill jag
2: sitter med Buller nu så hon är ja. ju glad och harmonisk Så vi kan ju bara berätta, jag går jättefort Nej men han var till Tyvade i, 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 I lördag i var det väl då, Och uh, tycker att han hade varit Han är ju tränare i Schweiz, han hade varit en vecka i NHL Och han kom tillbaka till Sverige Och uh, såg lite matcher här Och tyckte att det var ett vansinnigt fokus på Domarna och domslut mm. Och uh, Jag bara la mig ner på knä Och körde en sån här uh, kan man köra en våg, knästående? Jag, jag, jag har liksom själv predikat för detta att vi måste bara försöka att släppa alla. För, alltså, vill man ha millimeter rättvisa, vill man ha absolut rättvisa då är inte idrott ett bra ställe att vara på. Då får man vara på någon annan ställe. För det kommer att vara tveksam och domslut ditt lag kommer att bli felfördelat eh, och så vidare och så vidare. Och du kan alltid, alltid, alltid hitta situationer som man kan diskutera om. Men frågan är om det är det vi ska sitta och göra efter match, efter match, efter match, efter match. Men stämmer Rabris? Abris? Vilket? Att vi
1: i Sverige är mer fokuserade. Ja, ja, ja. Men
2: herregud. Jag har ju varit på JVM alltså i hundratals när år. Såg man du match, där när såg du en match live i Schweiz senast? Jag har inte sett någon match i, i Schweiz. Men om man jämför med hur det ser ut i Nordamerika kontra mm, i, i Sverige. När såg
1: du en match NHL senast och live?
2: Ja, men jag har ju sen på tv. Måste mm. man se dem live? Nej, jag bara tänkte
1: hur, hur insatta är vi som tycker och tänker på sociala medier om hur domadebatten är i Nordamerika efter klubblagsmatcher, slutspetsmatcher och i Schweiz eh, och så vidare. Det är lätt att säga att vi i Sverige är mer knöliga mot, mot domarna. Eh, jag vet nu i stället kapslutspelet det är ju många raseriutbrott mot domarna där. Eh, vi har ju Edmonton som gick totalt om dagen mot, mot domarna. Så att, jag tror inte att vi kanske är värre i Sverige, det är på grund av att den här serien nu, där vi ska flytta upp ett lag, den är så känslosam. Den finns inte så många, många länder, den här uppflyttningsserien, med så starka lag som väcker så mycket intressen. Uh, I Nordamerika kan man ju inte åka ur, heller. Så där kan man bara vinna någonting. Så att det är ju värre, tänk om man skulle kunna åka ur annuellt, under de här vinnarskallarna, annuellt skulle du se på ett felaktigt eh, domslut. Det jag håller med om av det är JVM och VM. Det blir typ alla huvudtacklingar och det grävs aldrig på några fulla grejer på isen. Puff,
2: där är det liksom stängt. Men alltså det här resonemanget alltså hade det varit så här att vi bara diskuterade domslut i de här viktiga matcherna så har det ju varit fint för mig Men det här är ju, ju nu. Det. Det är ett ännu större problem i grundserien Jag tycker att
1: det är större nu Jag tycker att eh, om man kollar Modo-Twitter nu så är det ju liksom, det stormar ju om man klipper ut händelser och så vidare
0: Jag tycker dock att vi har pratat om nästan mer under grundserien än vad vi har gjort nu men det är ju mest också för jag tänker att då är alla lag igång så det blir det ja. också alla lags lagsupportare driver ju någon fråga ja. efter varje omgång liksom
1: um, um. Jag tror att vi i Sverige är bra på att ha fokus på domaren. Mm. Det Stefan Hedlund tyckte då, i den här intervjun då, det var ju att media har en viktig
2: roll här.
0: Jag skulle precis säga det. Vad tänker ni att vi kan göra då?
2: Jag har nog inte nämnt domarna en enda gång i en tycker den här säsongen. Jag nämnde mm. det att jag tyckte att man kunde köra SHL-domare i den allsvenska finalen. Det är den enda gången jag har dömt domar. Och det enda jag får mejl om efter att jag har skrivit tyckare, det är varför jag inte... Skriver hur, hur förbannat dålig domarna är. Det är det enda folk hör av Var Varenda gång. Även igår kom det 4, 5, 6, 7 stycken. Alltså bara som, som frågar hur jag kan låta bli att skriva om hur fantastiskt usla domarna var. Och jag vet inte. Jag orkar inte ens läsa vem de hade sympati för. För det var väl det ena eller andra laget och som... ja. Jag vet inte vilket håll de må dåliga åt eller om det har åt båda håll eller allting. Och jag tycker att det blir så otroligt tröttsamt. Och jag har, liksom, jag har själv varit inne i den här svängen. Jag har ju varit kritisk mot domare, och jag har varit huvudtacklingar hit och det har varit målområdsgrejer dit och, och sådär. Men man fastnar ju i vinkelvolten. Du, du kommer ju hela tiden att tvingas skriva och prata om de här sakerna. För har du börjat prata om det ena så måste du prata om det andra. Nu dömde du ut Kryger där när han låg i Nu måste du döma ut den, nu måste du döma ut den. Så att det blir som en, det blir en ond spiral av alltihopa. Ska man sammanfatta hela serien? Ja, jag upplever att i
1: slutspelet och i, i båda serierna Hockeyar svenskan är så, så är det mycket fokus på domslut. Vi har en extremt bra tv-bevakning på de här serierna. En del matcher har 14 kameror på matchen som ser allt. Det är också väldigt tacksamt för att du får igång känslor på en match om du visar någonting som kan upplevas som lite tvivelaktigt på isen. Och hur funkar det då? Vi har Simor då som är avsändare av svensk hockey ut till tv-soffan. De har jätteviktiga uppgifter här. Vi är också avsändare fast de är på något sätt centralleveratörn. De är postnord kan man säga. Vi är mer liksom vad ska man kalla det för instaboxer eller sånt där kanske. Men, men det är väl klart att vem intervjuar dem efter en match? Vem är den första de tar på en intervju efter en match? Jo, det är förlorande lagstränare. Det är för att de vill ha känslor. Mm. Vad händer om du visar för den här förlorande lagstränaren en, 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 ja, en alltså 50-50-situation eh, på, på isen som inte blev utvisning så att den här förlorande tränaren hade kunnat få ett powerplay? Ja, men då går han igång. För han är en vinnarskalle, han är uppe i varv och så vidare. Det är kanske där man ska andas ut lite för att det här, ju mer känslor och vi, vi söker ju känslor. Vi gillar ju när folk tycker till. Men det kanske inte får gå och överstyr.
2: Mm. Jag har inga problem med de intervjuerna efteråt. För det är ändå... Det, det tycker jag att det är ett bra sätt att fånga upp känslorna. Det jag har problem med är att fokusera på de här, här situationerna. De här enstaka situationerna. Och jag är inte ute efter att hänga simor. För jag vet hur svårt det är. För att du kan inte bara de chalera händelser som många pratar om också. Det är ju den, den balansgången som vi också jobbar med hela tiden. Du kan ju inte bara säga att jag tänker skriva något domslut för att eh, det tycker jag är fel. Utan är det väldigt många som är engagerade i det där så blir det ju som en jag är jag det är en svår med... balansgång. Alltså ja, du har kan... jobbat på Simor, ja. Jag jobbade ja, med Simors ja. sociala ja. ja och, där, och du och vet väl vad
1: du, vad, vad du fick mest
2: reaktioner och känslor mm. över?
0: Ja, men det är klart. Då plockar du ju de sakerna från matchen som kan väcka diskussion ja. socialt. Liksom. Man kan ju, inte... ju till och
2: med säga att det är dålig journalistik att inte ta upp de sakerna. Men någonstans måste man hitta en balans i det där och ibland våga släppa saker också. Att... att uh... Vi kan ju inte fokusera på varje händelse. Det finns ju alltid en eller två händelser i varje match egentligen som kan hänga upp. och Borde inte det där vara avstängning? Och vi, vi, har ändå ett, vi har ju ändå ett system som förhoppningsvis fungerar. Och då får vi nästan låta det ha sin gång. Då blir det inte en anmälan, så blir det inte en anmälan. Då har vi väl gjort en noggrann bedömning i flera led om att det här inte ska vara en anmälan. Sen finns det ju folk där ute som som får energi och som lever av det här att få liksom älta de här situationerna och, och liksom verkligen få... Ja, jag vet. Och är duktig på sociala medier också.
1: Välja ut klippen, köra dem med liksom ultrarapid ungefär. Och sådär. Så att det, det... jag är orolig för det har jag väl sagt flera gånger förut det är många andra som tycker som jag. Det är ju det här hur blir det med... Får vi många som vill börja döma i framtiden? När... när Menar, om Brickley, alltså en back i mod, man skulle följa honom hela matchen och sen så bestämma sig för att Nej, men nu vill jag klippa ut när han gör misstag efter matchen. Man gör ju inte det för att det är tråkigt ungefär. Men skulle man göra det så skulle man ju liksom sluta sänka honom för att han skulle tycka att vad är det här för något, vad är det för hetsjakt? Men domarna blir ju så, det blir ju en hetsjakt på domarna där de gör misstag och lag från landsorten tycker att Djurgården och AIK, eller kanske Frölunda ibland tycker att de liksom styr förbundet och att nej men det här blir inte någon anmälan på kryge för att man kallar det för DIF-nämnden då, inte disciplinnämnden mm. och så vidare, men jag vet inte hur man ska komma åt det eh, utan känslor så dör ju hockeyn, jag vill inte att det ska bli för mycket känslor bara.
2: Men din uppfattning är att det gnälls lika mycket i Schweiz? Nej, inte lika mycket
1: nej. men, men... Om det är jag klart jag att man reagerar ja. det måste det ju alltså vara. En vindarskalle måste, måste det ju reagera. Ja, ja,
2: absolut. Och det säger ingenting emot. Och så, så måste det vara. Men jag tycker att det går till absurdum i, i Sverige och har gjort mm. de senaste jag åren.
1: Måste nog ha mer. Då måste jag sätta mig ner och kolla mer NHL-sändningar för att se hur mycket fokus är efter en NHL-match. En jag bara gick snabbt här och kollade lite för omgången och då var ju, jag tror det var Edmonton då gick totalt banala. Så Sen hade jag en en, en, en kompis som är duktig sånt där han började mata mig med, med klipp med, med tränare som totalt såg domarna på presskonferenserna, alltså borta i Nordamerika. Mm. Så att det sker ju där borta. Absolut. Ja. Eh, men och sen avgöra om det sker lika mycket, mindre hur mycket mindre är det i Sverige jag är inte rätt man att och, 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 och liksom ta den. Hedlund har säkert stenkolt på Schweiz det, det är jag säker på. Eh, de har ju ett system där det är väldigt svårt att åka ur och det är väldigt sällan att ett storlag åker ur högsta ligan i Schweiz som sker i Sverige där, där Djurgården, HV, Brynäs åker ut. Det är ju de lagen som propparna går på. Vi ser ju nu hur stressade Djurgården är när de inte kommer tillbaka. Det, de kallar domarna för skräp och, och så vidare. Liksom.
0: Vi ska um, gå vidare till um, lite mer matcher så, men jag tänkte bara innan vi stänger den här uh, debatten, vad, alltså vad behövs göras då för att minska? Du var inne lite på det avbryt som jag inte inte minskar. Mm. Men vad, alltså, vad kan vi göra i så fall för att minska
1: det, ja, men det är ju jättesvårt för att, för att det som fick Allting att nå en ny nivå I serien mellan Djurgården och Modo Det var ju när i Just Gick ut och såg domarna i tv Efter matchen Det var alltså match 1. Och sedan Andra vågen där så gick Djurgårdens genomärning KG Stoppel ut i Ja men det var i, i tidningarna i, I printmedia kan man kalla för Ut och, och, och kalla domarna för skräp och sedan så det som vi pratade om för en vecka sen så, så fångade ju en bild. Fick en bild, vilken bild på när här KGE hade ett nattligt möte med domarchefen Och då fick du ännu mer dimensioner här vad det är som händer och så vidare. Och då var det har varit superfokus på domarna. Och det här är ju fortsatt hela den här serien. Det är därför man liksom kollar hela tiden vem som dömer, vad sker, vem får flest utvisningar och så vidare. jag, jag tycker inte att man kan säga att något lag har förfördelats i, i de här sista matcherna.
2: Nej, eh, vad var frågan förresten? Var vad man skulle göra åt det? Ja, om ja, du har händelsen av... Nej, men jag tror väl att det handlar... Vi har väl ett stort ansvar naturligtvis i det. Mm. Sen är det ju som jag säger, en sån händelse när KG Stoppel är rasande i en spelarkorridor och verkligen bara spyr ur sig. Sånt kan man inte ignorera i en rak artikel. Där måste man göra en skriven artikel som, som reporter i det. Sen har man ju en betydligt friare roll vad man, vad man tycker och tänker i, i skallade tyck. Om ska man hänga ut domarna där varenda gång de gör ett fel beslut så, så tror jag att det blir en jäkligt osund miljö och jag, jag tycker på allvar att Thomas säger också att alltså, vi, det är människor, trots allt domarna också och vi ska ha människor som, som orkar fortsätta döma det här för det finns inte en chans att spela en hockeymatch utan domare ja då ska tekniken och komma så långt AI-domare ja, mm. Mike vi, Helberg
1: vi... hade en idé för massa år sedan att man hade ett plexiglas över isen där domarna sprang omkring och kikade neråt. Mm. Och så släpps Visst. pucken av brönaren någonting
2: sån så där snapparat så som var i Peking OS kanske som borde ja, hamburgaren liksom ja. kom in och, och släpper. Ja. Mm.
0: Det, är alltså, det är tipset för framtiden här, hur vi ska läsa domarna. Ja, oh.
2: då får vi
1: kanske det perfekta nedsläppet i alla fall. Mm. Mm. Vet, det finns ju, jag fick ut något mejl här där någon hade kollat och räknat ut att linjemännen släpper pucken närmare Markus Kryger än motstånden. Är det så? Ja, jag vet inte hur han har räknat ut det på skärmen eller vad han använder för liksom avståndsbedömning och så vidare. Men, men det är ett väldigt stort engagemang hur, hur domarna sköter sina uppgifter. Och jag har min, min kusin som inte hänga för mycket han fyller femte här. Men Efter varje match så säger han till mig ja, först så säger han en svordom och så säger han bla 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 vad domarna var dåliga ikväll. Mm. Alltid, det spelar ingen roll Och alltid när någon domare slutar så Sören Persson slutar nu någon mer så här, liksom. Och Claesson och också, va Slutar inte Claesson? Ja, jag träffade ja.
2: honom i Växjö faktiskt ja. Han jobbar ju på och, mi, min smånadspost ja.
1: Och då säger han att Gud skönt att de slutar, de är så usla Och det kommer ju bara vara nya
2: som kommer upp Och blir usla det,
1: mm. det är hans natur att domarna Är de värsta fienden som finns
2: Mm och det är, är okej okay. av en stund det tycker jag under mm. matchen och direkt efter men släppte det sen Gå vidare liksom fasiken ta tag i era liv. Gör något vettigt. Var snäll med era barn och er fru och ja. nära och kära. Tala moms och, och allting bilen Ja, lite sånt va? för att det är ju bara idrotten då. Mm. Vi glömmer snabbt det. Mm. Uh, ja, lite så.
1: Normally being a little extra be a bit much.
0: Vi går vidare till... Um, vi släpper den. Det var återigen känner jag. Hur, Bra debatt, va? Hur hamnar vi här? smakade
1: bullen, undrar jag. Alltså,
0: ja, skitgod. Jag alltså. har nästan lätt alltså. upp hela alltså. under tiden nu. Jag vågar inte smaska för mycket. Um, <laughs> som alltid, hur hamnade vi här är den stora frågan. Men vi kan väl bara stänga Djurgården Modo med... Hur... Alltså, vad kommer Djurgården kunna ens vända det här nu? Det känns ju väldigt, väldigt fördelmodo, eller?
2: Ja, Alltså Djurgården har ju ett jätteproblem på målvaktssidan nu. Mm. Eh, Myrenberg tycker jag ser trött ut. Nu målvakten kan man ju aldrig räkna ut. Han kommer väl att stötta upp i en kanonmatch igen. på. Jag tror inte att de lägga Galaida i alla fall. Och Limbom verkar vara långt borta. Eh, jag tror man hade behövt honom. Sen är ju backsidan också. Nu försvann Arnesson igår. Jag räknade väl till tre mm. hyfsat etablerade backar som Jurgen hade gick in i den här serien. Men nu är man ner på två. Man räknar Schilling. Ja, Arnesson
1: är ju... Alltså, det var en ganska otäck händelse. Sådär. Han... han... Jag vet inte om man får tacklingen ramlar, men han slår i bakhuvudet i hur ska man kalla för karmen till båsturen. Hänger du med H hur jag tänker? Alltså båsturen var ju öppen. Han åker rakt in, slår bakhuvudet i ja karmen. Det kunde gå riktigt illa där det.
2: Nej, det är absolut otäckaste skadan jag vet är när båsdörren är öppen ja, det är jag glömmer henne med Magnus Arvidsson när han varit inkörd i den bo öppna båsdörren där man spräckte väl mjält och allt möjligt eller vad det var någonting jag, tycker jag får, får rysningar varje gång jag ser en båsdörr öppen om man ser att någon är på väg dit och håller på att liksom, det är för det, det är inte skönt kan jag säga då tar jag tio, hellre tio sådana där kryggebehandlingar på bärnaden än en, en, en sån in i båset i alla fall.
1: Uh, vet du vad min värsta hockeyskada var. Eller är kan man säga Jag har ju inte lika lång med som du nej. Det är en så här klumpig skad Men jag kan... har vi tid att ta den? Ja, ja. ja. Eh, nej, men eh, kommer inte ihåg vilken ungdomsmatch det var Jag åkte mot sargen eh, Hade säkert en röd titanklubba Trä på den tiden Åker rakt in i sargen Men klubban fastnar Så jag åker rakt in i Sarjen Med klubban som sitter i sargen Och eh, klubbhuvudet Alltså eh, Knoppen åker rakt in i magen och det gjorde så jäkla ont det gjorde. Det är min värsta skada. Vad har du
2: för något då? Eh, jag har ju spräckt mjälten faktiskt. Jag, har gjort det. jag får du har fått du får Ja, hoppa. jag fått. Ja, precis. Jag får räkna innan då.
1: Har du en t-shirt också? He doesn't have a spleen but he got heart trophy.
2: Jag har ju faktiskt nej. inte. men jag kommer jag fick lära heart mig då för det är ju MVP spleen, Jag fick lära mig då att mjälten heter spleen. Mm. Det visste jag faktiskt inte innan jag spräckte det. Men det är kanske okay. mm. det är okej. Okay. Det är kanske mm. inget som man lär sig direkt på engelska. Så att, nej, men det var det var väl den värsta. Men, Hur fick äh,
1: du den, då? var någon som äh, högg dig med, med eller?
2: Ja, jag skulle faktiskt tackla en kille, så det var mitt eget fel. Mm -hmm. Så att det var äh, ja, äh, varit tokigt. Så att jag kan inte skylla på någon heller.
1: Men har han tagit bort splin på dig nu? eller?
2: Ja, jag har. Köst splin Men det är länge sedan. Men den åkte jag ut efter ett tag.
1: Vad har den för funktion förresten?
2: Det är immunförsvaret. Den producerar eller något sådant. Att det, så här det röd, Inte känslighet mot, eh,
1: mot smaskeln eller något sånt där mot smask alltså man, att man delar smask ut folk som äter Ja, nej,
2: nej, nej jag tänkte på det och julen nu när ni sitter och smaskar bullar nej, eh, nej det, det förhindrar väl liksom infektioner och sådär på något sätt så att man får eh, få eh, ta lite sprutor och grejer istället som kompensation men det funkar. Ja, men nu ser vi vidare.
0: Mm, nu ska vi vidare. Ja, det är så kul. Ibland glömmer jag liksom bort att vi sitter och spelar in podd här. När vi era och det är ju dit man
1: ska komma tycker jag. Det ska ju vara samtal.
0: <laughs> va, om vi går över till... Um, eller för, för det första, håller du med där? Du tror inte heller att det är någon chans för Djurgården kvar, eller?
1: Allt talar ju förmodo. 1, ja. 3... Vad, vad var det? Det var nog statistik här. Var det 4 av eh, 70 gånger det hänt? Skellefteå gjorde väl en vändning nu, va? Gjorde de inte det här i... Någon matchserie Kom in så jag blir vildare
2: 0-2 menar du? Har ja. du vänt?
1: Nej men va, nej, Ja, var det 0-2 var det? var inte 1-3 ja. nu Det har vi, det vi inte diskutera? Tre,
2: det har vi säkert Men då lär vi nog klippa här nu så ja. vi, får ja, ja. Här. Nej, vi
1: vet, Men 1-3, vi säger så här: det är svårt att vända mm. Speciellt när Modo har Två av de kommande tre matcherna På hemmaplan mm. eh, Modo har varit Det bättre laget än Djurgården Det är inte så att Djurgården torskar Och att det är det är synd om dem, att det är felaktigt att det är osportsligt eller att det, det är, ja, att se på matchbilden så, så är det inte rimligt men Modo är just nu i bättre laget um, och man har en målvakt som levererar, man kommer att spela på hemmaplan nu på onsdag ja, jag, jag tror inte Djurgården orkar vända
0: Nej. Mm, om vi går över till um till den andra matchserien som är igång Växjö-Skellefteå, det är ju så likadant där till Växjö ah, Vad tankar kring det här? På
1: exakt samma läge, Växjö ah. har två år om tre kommande matcherna på hemmaplan Nej det är ju samma sak där Och nu tyckte jag Växjö nästan körde över Skellefteå sist också alltså, Växjö har ju snittat typ fyra skott per period Hittills, in, innan Final fyra Nu i final fyra så var man ju mycket bättre än Skellefteå Och tyckte jag i alla fall körde över dem
2: Nej men det är ju som jag var inne på i samma där att det gäller ju att, det är långa matchserier och det är inte viktigast att vinna match 1 och 2 utan det gäller vilka, vilka är starkast här nu jag tycker att Växjö är ju så otroligt smarta i sitt spel och de är så ekonomiska de, 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 de Lägger ju aldrig in mer energi än vad man behöver i matcherna. Man har ett smart spel som inte kostar så mycket heller. Och, så, och man bryr sig inte så mycket om, om vad andra tycker och tänker om, om sättet man spelar heller. Man har liksom inga krav på så att man ska spela någon sån här frejdig, hejdundrande, fartfylld hockey heller. Så att, eh, jag tror att de, blir, att de ska vinna tre matcher mot Växjö eller att Växjö ska förlora tre matcher i rad här nu. Det, det finns inte i min värld faktiskt. De är ännu större favoriter än vad
1: det är en speciell resa som vi bandar här på en måndag och ni kanske lyssnar här, då har Växjö redan vunnit guld och så vidare, men vi ska ju ner till Växjö. det är ju guldmatch, det vill säga det kan bli guldbilagor om vi pratar gamla prinsspråket då ikväll så spelare ska ju guldmålas och det ska vara liksom hyllas och det ska vara dokument om dynastin, Växjö och så vidare så att det är ju ett intressant yng vi kommer framför och bara som man förstår, det kanske är att liksom ett lyxproblem men det är också väldigt fascinerande för oss när vi åker ner, vi laddar för den här guldfesten vinner Skellefteå push, packar tillbaka all guldfärg eh, dras tillbaka och förberedas för en flygresa upp till Skellefteå om några dagar Det är en väldigt speciell situation att liksom vara beredd på det här, parera det här och sen inte veta vad, som, vad, vad, jobbet, vad man har för jobb ikväll
2: Nej, det är livet, på, på, livet on the road under slutspelet. Det, det kan bli precis var som helst och det är väldigt svårt att, att planera vad som kommer. Men det är också tjusningen lite grann. Jag hittade fyra lag som har vänt ett tre under läge i alla fall. Så att, ja. Är Sen är det intressant om det är
1: fyra lag som har vänt samma läge som Djurgården eller Skellefteå och Dessette. Där, där man inte har fördel på hemmaplan.
2: Mm nu är ju hemmaplan. Hur många, hur många torskor på hemmaplan har Skellefteå i finalerna nu? Är det åtta, stycken, ja, det är åtta raka på hemmaplan? Ja. Jag vet inte om den här hemmaplansfördelen ja. är så stor. Jag, och, så, jag och var veck, inne på det tidigare. Mod och Sopa, två, två raka på hovet. Jag var inne på det faktiskt. Att jag tror att det, det, det är också lite... Man förväntas lite mer när man spelar hemma. Att man ska vara det laget som förmatch, man ska spela offensivt, man ska spela lite frejdigt. Eh, det tror jag många gånger gynnar eh, bortalaget i de här tuffa, täta finalserierna som, som är. Mm. De kan spela ganska enkelt, så är det ut liksom ingen, ingen förväntar sig så mycket. Det är väl som är lite Växjö styrka också att de spelar, lite, spelar väldigt lika hemma tycker jag som, som borta. De känner inte den här, liksom, att nu måste vi gå in och, och köra på. Liksom. Utan de är ju så otroligt metodiska även på hemmaplan.
1: Mm. Och Jag kommer tillbaka till Hugo sen också. Jag har sett många sådana här järnkamin-dagar i Djurgården, det vill säga att när, när det är fansens match ingen musik, utan det bara är klacken som ska äga och Djurgården brukar oftast förlora dem faktiskt mm.
2: ah. Man vill så mycket Jag tror att man vill för mycket
1: Ja, och, och du blir så upppumpad när du står där det är ju ett galet tryck på hovet när, när det är en stor klackkurva eh, eh, Jag tror ibland att du och sen tror jag motståndarna njuter också av det nu ska vi tysta hovet
0: Mm så är det, det är nästan så att man hoppas på att det kommer i alla fall bli en match till på hovet nu. Men vi får se hur det, det går. blir
1: på fredag kväll i alla fall.
0: I så fall, ja. ja. Mm. Vi får se hur det går.
2: Ja, är det någonting man har lärt sig att, säga, att inte ta ut det förskott i alla fall. Det kan mycket väl bli. Fast en ofta är när ett men lag att...
1: har möjlighet att slå in matchbollen så brukar det avgöra direkt. Den, chansen, den, den känslan har jag i alla fall. Är det så?
2: Dels inte säger, inte fjol var det inget, ju så. Är så svårt slå in matchbollen säger en del men men ja är inte
1: ofta vi förbereder för guldmålningar och vi tvingas packa ihop så att säga. Det, ja, det var ju så kommer du ihåg när Brynäs vann 2012 eller var det 2012 var, ja, var det? 2012? Ja. Då vet jag match kan det vara match 5 i jävla
2: stolpskottet.
1: Ja, jag vet bara att vi hade förberett guldmålningar där för uh, kan det vart nu blev, var det Brynäs som hade, hade chans att vinna ja, jag att och skelefte gå förbi det här uh, rummet tonåringsrummet där vi har förberett guldmålning och det blev en sån tändvätska för för, för laget
2: det var väl något skylt skyltdebakkel där också, men det kanske var 2017 eller någonting när Gävle kommun hade. Ja, jag guld. Ja, det precis. kanske var i finalen mot Hv. Jag kommer ja. inte ihåg. Men
1: och det är ju så att när folk ser att vi har förberett guldmålningar så är det en bra attentat. Och inte bara guldmålningar. Nu vet jag inte om vi har det här året, men vi gör ju också guldlöpsedlar som ska delas ut. När motståndarlaget som ligger under ser det här, alltså, de vill ju sabba festen. De vill ju vara part-poopers.
0: Mm. Alltså det här kan man inte fråga egentligen, för det är inte slut än, men. Ni har varit med så himla länge. Hur står sig årets slutspel än så länge?
1: Vilket av slutspelen?
0: Båda två. Hur kommer de gå ner historiskt i era liv?
1: Fockeasvenskans slutspel är ju en... Alltså, de har ju inte haft ett slutspel som i det här formatet på så många år nu. SHL-slutspelet, det, det är Sveriges två bästa lag som möts. Och det är ju lag ett i båda serierna, både Växjö och Modo, som har följt det hela. Det gör ju att rent sportsligt är det ju det bästa laget som, som vinner. Och vi har givetvis den bästa och mest korrekta hocken i SHL-finalen. Men jag upplever ju att h finalen är mer, att det står intresse runt det helt enkelt. Så att jag vet inte om Växjö vinner 4-1. När jag sitter på hemmet här om, om inte så många år, 20 år kanske, så kanske jag inte kommer sitta och berätta om hur fantastiskt SHL-finalen 2023 var. Utan då kanske jag hellre kommer minnas 2010 Djurgården HV. Kanske lockout året eh, Frölunda Färjestad 0405. Kanske också dra upp eh, Färjestad Luleå eh, 2022 eh, och så vidare. Det är väl kanske det som jag just nu som poppar upp i mitt huvud.
2: Ja, det som är blivit den stora skillnaden är väl att jag har blivit mycket större intresse runt all svenska slutspel. Tidigare har vi kanske bevakat sista omgången i kvalserien som det heter då eller, eller vi har bevakat den här de här vad heter det när allsvenskan och så lagen möttes i de här om att spela med sl plats där har vi varit med men här Playoff, vi, eller alltså ja, playout eller ja. play-in eller vad det heter. Ja, alltså när, när de bästa lagen två bästa i allsvenskan mötte ja om, om en sl plats då var vi bevaka men nu har vi liksom följt ett slutspel mer från från kvartsfinaler och framåt även med med hockeyallsvenskan. Mm. Så man, när man inte trodde att det kunde bli fler matcher så blev det dubbelt så många matcher nästan att bevaka. Så att eh, helheten där är väl, har väl varit häftig måste jag säga med några matcher som har stuckit ut. Jag tycker Färjestad Frölunda var en sån, jag tycker att Björklöv med Djurgården var en sån eh, och så. Sen så nu, som Thomas säger att det är klart att vinner vecka 4-1 nu så kommer ju inte det och det är ett lag som har mötts tidigare SM-final och, och så vidare. Och det har väl inte varit den mest känslosamma finalen så att det kommer inte den kanske att hamna högst upp. Vi har ju gjort den där listan med att ranka alla, alla SM-guldvinnare eller SM-finaler under 2000-talet. där va? Den kommer väl inte att hamna högst där? Det kommer den inte att göra.
1: Vilken hade vi som ett då?
2: Det var väl den här 2005 Frölunda ja, lockout, lockout året, året
1: då ja. va. om Michael
2: och det här ja. och Frölunda hade en fjärde kedja med Pålsson, Pebben och uh, som var det mer. Ja, det var nånting i alla fall. Så det var ju det var ju ett magiskt kvalitet också på på Alfredsson Jo. Ja, precis. Ja, det skapade Förlåt. fjärde kedja. Jesus. Ja, Pebben Alfresson, ja. Mm -hmm. ja. I fjärde line.
0: Mm, har vi något mer att nämna om ähm, matchserierna som är igång? Slutspelsserierna.
2: Jag, jag på jo, det har jag på på tänkte på kvalserien. Mm. Hockey 1 då.
0: Mm. som har vi det sett
2: det, var blir en debatt. Vi ska ju tillbaks till kvalserien nu för det är så fantastiskt spännande. Alltså detta.
0: det var ju faktiskt helt sjukt Ja, 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 men... ja det var det.
2: Alltså, men mm. vad är mest sportligt rättvist då? Ja, det är ju piss med kvalserien i mina ögon. Jag kan ju inte ha två lag, tre lag, fyra lag som inte har något att spela för de sista omgångarna. Det är helt galet. Så att jag förstår inte den debatten överhuvudtaget om jag ska vara helt ärlig. Jag vill inte tillbaka dit. Eh, absolut inte. Sen var det jättehäftigt med hockeyettan här. Men, men eh, jag tycker aldrig man vill hamna i den sitsen att det är två, tre, kanske fyra lag som inte har någonting att spela för. Och så ska det fälla avgörande för ett eller två lag då, mm. som kämpar om att gå upp. Som har kämpat en hel säsong och där nålsögat från hockeyettan upp till
1: FITIO var ju avsåg tidigt, det är väl det du kanske främst Ja, Troja framåt.
2: var ju ganska tidigt också var väl tre omgångar kvar eller någonting sånt här. Och jag menar, nu var ju det här en jämn jämn kvalserie. Det kan ju vara så att du har bara två lag, det står emellan och du har fyra lag som, som inte har något spelat för de sista två omgångarna.
1: Och du får upp Nybro då? Det är ju, ja, ja. Det är ju ett lag det är ju. som har uh, mycket hockeykultur uh, Fredrik Olavsson kommer därifrån uh, de var väl uppe 2009 senast. Uh, det är jättebra för Hockeyarsvenskan ska få upp Nybro, för de, de, de älskar sin hockey. De har hyfsat mycket supportrar. De kommer förgylla eh, vår näst högsta serie. Och Då kan man också tänka på om Djurgården blir kvar nu som ska ser ut att bli i, i hockeyallsvenskan. Wow, vilken serie de får nästa år.
2: Men är du pro-kvalserien? Jag, jag, jag
1: har ju sett roliga kvalserier. Eh, sen ut perspektiv om, om ett lag som ligger tvåa i kvalserien heter lag sex som inte har någonting att spela för. Jag, jag minns ett år till och med, då hade något lag börjat skicka hem sina transatlanter för att spara pengar eh, och de har inte, de hade inget att spela för. Men de, deras match som de skulle spela hade skulle kunna påverka utgången och blir. Det är också helt bizarrt, alltså att man skickar hem de två bästa spelarna inför en match då. Eh, det finns många häftiga kvalserier. Ibland så tenderar vi som tycker och tänker, oavsett vilken plattform det är, att bli nostalgiska. Och då kan man tycka kanske att det var ju bättre för med kvalserier. Mm. Jag tycker det här formatet, i alla fall det är Hockarsvenska, de har ju lyckats med sitt slutspel. SHLs slutspel har ju sett upp runt i alla år, det vill säga att man, man möter varandra och sen så det är laget som vinner finalen vinner. Det har ju aldrig varit en kvalserie som avgör vem som vinner ett, vem som vinner om SM-guldet. Hockarsvenskan har lyckats jättebra. SHL, ja men det blir ju som det blir så att säga. Liksom. Jag kanske saknar men man kan ju inte båda ha Tockearsvensk slutspel plus en, en en finalserie mellan de sämsta lagen från SHL och de bästa lagen från hockeyall svenskan. Det blir ju för mycket. Liksom sådär. Men, men det är ju häftigt att lag från SHL möter ett svensk lag. Då. Det finns så många klassiska matcher där. Det, det får vi inte uppleva. Men jag är nöjd med det som det är nu.
2: Jag tycker Nålsögat är alldeles för litet att gå upp från Hockeyhettan. Jag, liksom, jag tycker det skulle vara en större omsättning neråt i så fall att man skulle kunna ha två Spela om två platser upp till hockey, alltså svenska. Det tycker jag de är värda det är 40 lag i hockey. Ettan. Du kan ju hocka ett. Ja, typ, ja, Ja ja. Och är det en plats? Jag tycker det jo, men det är ju för att det, 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 det
1: ska ju vara samma system där som det är mellan SOL och.
2: Men det, det ska ju till ändå. Det kan... är ju inte det, riktigt. Det är ju inte det, ju. Alltså det är ju ju. inte I SOL så spelar man ju, men nu är jag för trött för att gå igenom allting Men, men här blir det ju en kvalserie då till H1 på något sätt. Och då, är man ju liksom, då är det ju inte samma som det är i Hockey 1 alltså Jag till SOL ändå. Så du
1: menar att man ska om det ska vara helt samma så ska det vara ett slutspel. Då, så ja, men precis, mm. precis. Man har ju ett slutspel fram till kvalserien har man. Där de sex bästa lagen då. Ja, från ja, det här slutspelet. Typ att och kvar. Man ja, man
2: möter, möter varandra. Ja, ja, det blir ett slutspel ja, liksom. Ett träd så att säga. Liksom. Men ger liksom två lag chansen att möta de två sista i, i hockeyallsvenska tycker ja. jag. Så.
1: Det, det ska ju till en seriusredning nu där, där, där man ska diskutera antal lag i, i divisionerna, upp- och nedflyttning och så vidare. Och frågor du tusen personer det finns säkert tusen olika åsikter eh, om det där och ljungorna blir kvar nu, som ut bli. Så kommer säkert diskussionen om antal lag i högsta scen diskuteras. Brynäs är också nu i andra divisionen. Och så där. Men det är väl bra att det finns känslor. Här. Det var väl jättetråkigt. Hur många diskuterar hur många lag det är i elitscenen i bordtennis? Det är inte så många som diskuterar det, eller?
2: Vi får starta en Borthändes Ja, ja.
0: <laughs> Det har inte varit någonting. Har ja. ja, ni haft något att komma med då?
2: Ja, men jag är ja. ganska bra skuren backen faktiskt. Ja. Vi möttes väl i Peking? Ja, vem vann ja, då? Du lura mig. Vem ja, jag, jag kom ju dit i badtofflen Ja, men du vem vann kom... då? <laughs> jag tror att du vann den då. <laughs>
0: ja, det är klart du hade. En tonen.
2: Men vi skulle lira på skoj bara, så kom han dit med, med så svettband och och liksom faktiskt... läskstövlar och och, 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 och och liksom Nej, och jag kom liksom i i badtofflen. Men vad hade vi vi hade några riktigt
1: piss... pissraketter väl? Ja, det hade vi. Ja.
2: Men var fan? Det är... Det var ju kul, vi höll igång i alla fall. Jag för man att ni spelar sista natten också, men det kanske ni Jo, det. mötte vi inte några ryssar där va? Ja, i alla fall du. Jag tror att jag hade ja. gått lagt mig. Det kan inte vara var ryssar. Någonting. Jo, Nej, det någon, var ju innan kriget var jag. ja. Ja, en dag. Ja. Ja. Ja.
0: Mm. Vi får ta en sväng i pingisrummet här nere mm. på plan 5 mm. sen. Um, Okej, okay, men med det så har vi någonting mer att tillägga. Jag tänker att ni måste väl börja be er eller? Alltså,
1: ja. eh, vi ska börja be oss, men jag tycker vi ska avrunda och, ja. och tacka lite Julia för att du orkas med två gubbar här. Uh, och du ska få, det här är ju inte så radiovänligt med jag delar ut en trisslott till Julia du kan väl få skrapa den och se, uh, det kan ju vara alltså... vår sista podd för den här säsongen så vi vill tacka för att du har stått ut med oss och att har orkat med brölet och gubbigheten och uh, ja, vå våran lite tjurighet också kanske <laughs> har du något att skrapa med eller vill du ha Abris vassa tunga?
0: Det <laughs> Är <laughs> du med på den här också? Nej, nej, nej. nej, nej var varken bullarna
2: eller Trisslotten. Jag kommer direkt från, från sängen. Jag blir
0: nästan lite tåregnande. Nej, han
2: kommer direkt från frukosten. Då
1: hörde du vad du han dunkade dunkat skulle ju vara mätt två år.
0: Men vadå, det här kommer inte vara vår sista podd. Det är ju en sista. Den mick.
1: här säsongen kan det vara.
0: Ja, fast vi måste ju snacka ner sista. Ja, men
1: jag, jag spelade safe. Okay, ja.
0: Ja, du spelade safe. Det är bra. Jag ska på en gång nu då. Det här får vi klippa lite i sen.
1: Det här är ju sjukt. Ska vi haft en kamera på dig som känner sig som TV4 här och så skulle du bli så här riktigt besviken när du inte vinner.
0: 250, 230, det här kanske är jätte... Och blir
1: det vinner över 200 000 ska 40% gå till mig och Abris för övrigt.
0: Naturligtvis, naturligtvis. Det är en pingisfond.
2: Skrapning i dräktsändning kan inte bli mycket bättre.
0: Nej men det här är ju sjukt. Bara äta bullar och skrapa. 30 De... kronor var Var Har nu 30 kronor? Ja, Oj. Nej. Extra. Oj,
2: hur gör du då? Tar du en ny lott eller löser ut det? Men hur många gånger två. gånger två?
0: 60 kronor. Det är perfekt. Det är inte lärning. Det
2: är du värd faktiskt. Tack.
0: <laughs> Jaha, och med det så stänger vi ner den här veckans bad, Eller vad säger vi?
2: Ja, då. ja det är hög tid <laughs> känns det som. Nu vart hon nästan generad. Ja, men jag
0: Ljud, är jag ser jättegenerad. Det. Ja. Hon är
1: inte van att få presenter märker man.
0: Tack till er också för att ni har orkat med mig hela sången. Tack alla lyssnare. Vi återkommer med en på till tänker jag i alla fall. Men vi får väl se. We play it safe. Um, tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson. ni som lyssnar, har ni några frågor, tankar, funderingar hör gärna av er till någon av oss så hörs vi igen om ett tag Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson